0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林萍。第四十四集，当即便有几位官员站起来，指了南乌木齐，便想开口大骂。太子却是轻轻的摆了摆手，阻止了他们，淡淡的道。将士出征，领命在外；千金之子坐不垂堂。我天朝和蛮夷之地风俗不同。怒气冲冲的官员们脸上这才露出了喜色。有人道：“不错，太子身份何等尊贵，岂能和一介武夫相比？”太子这话说的的确对。他以后会是天子，只在朝中掌握大局变形难道真让他上阵杀敌、带兵打仗吗？此时，乌木齐身边一名随侍却附在他耳边悄悄说了句什么，他便哈哈一笑，拿起桌上酒瓶倒了酒，一口饮尽，这才道：“本王读书不多，更不认识几个天朝文字。”可太子殿下那句“千金之子坐不垂堂”，怎么传到我们那里便是“千金之子不死于世”呢？此话一出，当即有十几位官员站起来怒喝：“你说什么？”太子眼底红色一闪而过，他嘻嘻一笑，异性疏狂：“怎么，本王可有说错？”只略改了后面一句话，便将太子气得怒气勃发。他暗讽太子不过是借着祖荫来享太子之位，实则没有半分功劳。就如那些犯了罪但借着家里有钱有势，依旧可以逍遥法外的人一样。那些官员虽然站起身，可太子没有发话，只能气呼呼地又坐了下去。我瞧见太子脸色虽然极为平静，但拳头却是捏得极紧。过了好一会儿，才将那拳头缓缓地松开了。我在心底轻轻一笑：你虽涵养极佳，但这才是第一步而已。我倒要看看你是否能沉得住气。宴席尚未开始，堂中便是剑拔弩张。可乌木齐却似入无人之境，坐在案旁自己动手，一杯接着一杯的饮酒。乌木齐既是只找太子的麻烦，夏侯商和夏侯昌自是不便插言。但我站在夏侯商的后面，却瞧见他的耳朵上青筋都爆出来了。说的也是。当年他带兵与西夷军交战之时，亲自上战场杀敌，只杀得西夷军闻夏侯商之名而闻风丧胆。哪里轮得到乌木齐在此大放厥词？可人家找的不是他，讨论的是比较敏感的问题，他如何能插言？所以他只能静静地坐着。再说了，他昨天才得了一项好处。今天见了太子，脸色就有些不自然。虽说人家太子脸色从容，仿佛不以为意，行礼之时依旧是兄友弟恭，但他怎么还敢出头给太子添堵？所以我认为，夏侯商坐着的虽是黄杨木铺了锦缎的椅子，恐怕也如坐在热锅上差不了多少。还好，殿内。安静了不一会儿，皇后、皇上便驾到了。又隔了一会儿，皇太后拄着龙头拐杖，也满脸慈祥的出现了。三位至尊贵人在堂上坐定，乌木齐倒是神情恭敬起来，酒也不喝了，端端正正的坐着，那身姿仪态比礼部侍郎更为标准。有心人见了，更是愤愤不平。他这不是明摆着告诉旁人，他只尊皇太后、皇帝、皇后，所谓太子只配让他草莽相交吗？又是一番忙乱行礼，各部官员和皇室子弟坐定，乌木齐也跟着坐定。皇太后目光如注，哪壶不开提哪壶。啊！乌木齐王子，你没来天朝几日，礼仪倒是学得中规中矩，可难为你了。我不相信刚刚发生的事就没个人传进皇太后的耳内，看来老佛爷是故意如此的。乌木齐对太子不公倒没有什么，但皇太后的揶揄。却让太子脸色一白，眼底又是一红。这老太太记仇呢，寿景宫发生的事儿还没完。太子想要重获老太太的欢心，看来还需时日。皇帝到底偏袒自己这个儿子，咳了一声道：“母后，时辰既到，开席吧。”皇太后嗯了一声，手持拂尘的太监一声唱诺，工人们端了红漆木盘，将菜流水一般的送了上来。萧沙扫过无尘的地板，乐师奏起了中韵和乐，悠扬平和的乐音与满室的菜肴香味略略减少了一些厅内的紧张气氛。皇太后起筷之后。皇帝、皇后便笑着恭请群臣，还特地赐了几样颇具草原特色的菜肴给乌木齐。开席之后，歌舞跟着上来，皇家歌舞自是恢弘大气的。虽然舞姿曼妙，舞技如仙，可每一次宴请差不多都是这些，所以厅内之人看的没有几个。乌木齐更是显得兴味索然，抬头不过看了几秒钟，就开始吃桌上的菜了。原本这宴请也不过是为了彰显大国气势，依旧照例而行。可乌木齐那兴趣索然表现得太过明显，两个歌舞之后，他微闭着眼睛，坐在椅子上如和尚一般开始入定了。这下皇帝看不下去了，坐在上首的皇太后脸上都没有疲惫，你倒先疲倦了，所以他一挥手，让歌舞退下，向乌木齐道：“乌木齐王子，这菜可合您的胃口。”乌木齐浑身一颤，睁开了眼，很像是在睡梦中被人打扰了的样子，慌忙向皇帝拱手道。皇上，对不住，本王是个粗人，听惯了草原上粗犷的歌，您这些柔软的歌舞一起，本王便如躺在床上，忍不住想睡了。皇帝脸色变了，他恢弘大气的皇家歌舞被比喻成摇篮曲。虽然乌木齐这次是来上贡求和，已是百年之好，但他一再的挑衅。却让堂下人人都怒气难平，心想：不过一个战败之国而已，竟然如此嚣张。可人家又说了，皇上，臣下说话直爽，但大漠草原上的人大都如此，你可别责怪臣下。哎，怪只怪臣下见识短浅，听不惯这文质彬彬的音乐。你能责怪他吗？人家已经认错了，还自成其短，责怪他就显得天朝臣子没有气度，没有风度。所以皇太后最后当了和事佬。那以乌木齐王子的意思，这夜宴要些什么节目，才能不让你打盹呢、啊？您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》，人人都听清了皇太后语气中的讥讽之意，偏偏乌木齐这时却听不出了。他兴致勃勃地介绍：“每到节日，我们草原上的族人便会聚集在一起，赛马、相扑、射箭、跳箭、舞。”赢者才可得到草原上最美姑娘的青睐。有别国使者前来，便请他加入我们的草原大会，以大碗斟酒，用银刀割烤好的羊肉相请。如有上舞者，更是邀其进行相扑。皇太后听得不耐烦了，淡淡的道：“那倒是对不住了，此乃天朝。”自有天朝风俗，王子如果似那幼儿，耐不得久坐。要不要哀家准备个睡榻，换了你那张椅子？此话一出，堂上众人皆哈哈大笑。那三皇子夏侯昌年轻气盛，早憋了一口气，更是叫出了声：“皇祖母说得好。”乌木齐当即离座，口称该死，道：“皇太后，臣下该死，多喝了几杯酒，口出狂言。原想西于天朝继承成睦邻友好之邦，臣下便如您的孙儿子侄一般，因而未免放肆起来。”皇太后截住了他的话，所以。哀家才让人给你准备张榻啊！此话一出，堂下众人又是一阵大笑。乌木齐以四肢伏地，行了一个大礼。等笑声止歇才，才道：“皇太后，臣下没有旁的意思，只是想着西夷与天朝原来连年交战，双方百姓死伤不少，既已和谈。”便应放下一切恩仇，双方罢兵止刃。因而，臣下此次前来，将那引得贵国军队如溃堤之势的罪魁祸首勾刺剑也带了过来，以表我族永远罢用勾刺剑，以定与贵国修百年之好的决心。从此以后，勾刺剑便不再用于战场，只供玩乐舞宴。所以，臣下恳请，可否让臣下以勾刺剑为戏，博皇太后一笑？此番长篇大论一出，连平日里泰山崩于前都不动声色的皇太后，都当即站起身来，神色更是大怒。众人皆听得明白，乌木齐看似恭敬，实则张狂无比的一番言论。我族仅用一工人玩乐的勾刺剑，就让贵国军队损失过万，如溃堤之势败走。贵国放心，我国既与你国交好，绝不会再用勾刺剑伤你们的心。就算不用此物，我国军队以后一样能反败为胜。可他的言语却是滴水不漏，似乎是在堂上请求对方派出人来。以供嬉戏玩乐，可众人都明白，如果今天不想办法压下乌木齐的气焰，等他回国之后，只怕两国又会再起争端。好，好，好，好。皇帝神色更是冷到极点，一连说了几个好，才淡淡的道：“不知王子准备怎么维系？”乌木七王子浅浅一笑，他本来面色就呈小麦之色，脸上神色在灯光下一照，居然有些暗红，仿佛青年遇到心仪的少女，竟有些害羞的神色。既是以勾刺剑为戏，自然得有人配合。臣下既已与贵国修百年之好，臣下自是有如皇太后的子侄一样。我国虽无天朝如此繁多的礼教仁义之防，但有一点还是尊崇的，便是尊卑之分。我父既已向族人承诺，让臣下拜了天神，按道理来说，与臣下为系的，自是你国已拜天神之人。只可惜贵国内人却是千金之子，不坐垂堂。他轻轻一叹，眼波一转，也罢，我国被贵国称为蛮夷，总是没有贵国那么多规矩的，就勉强请宁王殿下陪臣下一戏吧。此番话一出，众人皆沉默不语，腹中自是急了一肚子的怒火，皇帝更是脸黑如锅底。如果他一开始就要求太子陪他下场，我方自是能找出无数推脱的借口。谁知他明嘲暗讽，把太子说得一文不值，再用言语贬低己方，称自己为蛮夷，反而自请被称为战神的宁王下场。如果皇帝答应了他的话，那么，太子以后在众臣面前，会不会抬不起头来呢？他说的不错，两国既为友邦，他为日后的韩王，那么有资格与他交手的便只有太子殿下了。我深感孺子可教，如此一番话下来，挤兑的太子脸上一阵红一阵白，又岂是常人可以做到？太子眼底又现了红意，忽然站起身来。不过坐在台上的皇后悄悄地向他摇了摇手。他便又坐下了。他此番手势打得极为隐蔽，不是我早就仔细观察，旁人只以为他左手伸出，扶了扶鬓角的乱发而已。皇帝不问宁王，反问太子：“太子，你看怎么样？”太子淡淡的一拱手：“本王平日注重治国之术。”武技并不比二弟好，且乌木齐王子自认本国为蛮夷之邦，没那么多规矩。那么就按他所说。他的话一出，虽然冠冕堂皇，但未战而退，显示声势。堂上堂下一片寂静，又听见乌木齐嘿嘿的笑了两声。那声音虽小，可有谁听不出其中的轻视之意？我不用望众官员脸上看，便知道有些忠诚之士心中已生起了失望。宁王站起身来，淡淡的道：“那儿臣便下去准备。”又向乌木齐道：“乌木齐王子，为的是戏，可刀剑无眼，如若伤了王子，让贵国天神降怒，便由本王一力承担。”他说话不紧不慢，却是掷地有声。如此一对比，在群臣心目之中的高下立分。坐在高台之上的皇帝脸上现出了复杂的神色。商儿，你的伤寒可好了？他说的是夏侯商身上的伤。原本是祭祀斋戒之日，父子两人都去了商团。夏侯商后来遇刺。御医来府上诊治，加上江妃娘娘到访，只怕皇宫里有些人早就已经知道了，但在大庭广众之下却是不能承认的，所以皇帝只能称其为伤寒。宁王拱手答道：“小病而已，儿臣无事。”皇太后便叹,叹了一口气道：“还好。”哀家的孙儿尚有一位愿做垂堂的，又向旁边侍候的嬷嬷道：“给哀家备一碗冬瓜海带汤来，哀家忽然有些饿了。”乌木齐不知这冬瓜海带汤是干什么的，但天朝之人人人,人都知道，这冬瓜海带汤是降火的。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。半生一弃，半世浪迹，遥想缠骨，煮酒一掷江湖名，他归金陵。撑有。